0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Ibland så tror man att Guds tjänst det att tjäna Gud handlar om att göra de rätta tingen och att eh, klicka av alla de rätta sakerna för att tillfredsställa Gud. Och Ibland så behandlar vi den kristna församlingen som om det var en plats där Gud inte var aktiv och där Guds, Guds vaksamma öga... Inte vakade över församlingen och det här ska vi tala om idag då vi än en gång ska jämföra två olika bibelsammanhang som vi också gjorde förra veckan och den här veckan ska vi se på en text i tredje mosebok i de hebreiska skrifterna gamla testamentet. Och det andra från apostlärningarna i de grekiska skrifterna, det nya testamentet. Och vi ska se hur två olika historier belyser varandra och skapar en helhetlig bild som kan vara till undervisning för oss idag. Vi ska först gå till tredje Mosebok kapitel 9, vers 23 och 24. Jag läser den här texten och sen ska jag ge lite information om vad den handlar om. Det står så här. Och Mose och Aaron gick in i uppenbarelse på tältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket- Eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg då det, jublade de och föll ner på sina ansikten. Andra mosebok, det här läser jag från tredje mosebok kapitel 9. Men Andra mosebok slutar med att Herrens härlighet fyller tabernaklet. Man hade byggt tabernaklet efter den mönsterbild som Gud hade visat Mose- Allting var färdigt och så hade man en invigning och då fyllde Herrens härlighet det här tabernaklet. Men står det ingen kunde gå in, Mose kunde inte gå in, Aaron kunde inte gå in. Det fanns ingen möjlighet att komma in för Guds härlighet och helighet var där på den platsen. Det var alldeles för heligt, de kunde inte gå in där. Men sen börjar tredje Mosebok med en kallelse från Gud. så att Herren kallade Mose ifrån det här tabernaklet och förklarar för honom hur han ska göra för att kunna gå in i templet, hur, eller hur Aaron ska kunna göra för att kunna gå in i templet och tjäna Gud där inne var det som var målet för det här templet eller tabernaklet? Att de skulle kunna tjäna Gud och vara nära Gud, kunna stå inför Guds ansikte. Och så tredje Mosebok, kapitel 1-9, handlar just om de här olika invigningsritualerna och reningen och vilka offer man skulle bära fram, på vilket sätt helt enkelt man skulle kunna komma in i tabernaklet. Och så hände det som vi läste här att Mose och Aron gick in i tältet. De hade burit fram sin offer. De hade renat sig. De hade gjort allting. Och de gick in i tältet. Och sen så gick de ut igen och välsignade folket. Och då visade sig Herrens härlighet för allt folket. Eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret. Och det skapade stor glädje och tillbedjan. Och man kan säga att i allt som Gud gör så är det det han önskar. Han önskar att människor ska glädja sig och att de ska tillbe honom. Så på många sätt så hade de återerövrat det som hade gått förlorat i eh, Edens lustgård. Nämligen den här gemenskapen med Gud. För första gången så finns det ett sätt, en institution och en plats där folket kunde komma- och komma nära Gud, komma inför hans ansikte. Och allt är fantastiskt. Men så förblir det naturligtvis väldigt sällan någon längre tid. Utan det första som händer i kapitel 10 är att du börjar med ordet men. Men, Arons söner, Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och la eld i dem strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför herrens ansikte, något som han inte hade befallt om. Då gick eld ut från herren och förtärde dem och de dog inför herren. Det här är berättelsen om Nadab och Abihu, eh, Arons två äldsta söner, som bär fram ett offer i i tabernaklet och de bär fram rökelse och det står att de bär fram främmande eld. Och vad betydde det att det var främmande eld? Antagligen så var det eld från en annan källa än från altaret. All eld som man använde skulle antändas av elden ifrån altaret och elden på altaret fick aldrig slockna. Alltså Gud hade ju då första gången låtit eld gå ut och förtärde offret på altaret och sen skulle den här elden hållas brinnande hela tiden. Men det är möjligt att den hade slocknat och att man ville starta upp den här elden själv eller att man hämtade eld från en annan källa och det gjorde att det blev en främmande eld. Sen är det också möjligt att de var fulla när de gjorde det här. Att det kan ha inverkat på saker och ting. För att lite senare i texten så står det att ingen präst får, vara, får dricka vin när han gör. Men hur som helst så, så står det här i den tredje versen så här. Och Moses sa till Aaron, detta är vad Herren har sagt. På dem som står mig nära ska jag visa mig helig och inför allt folket visa mig härlig och Aron Teg stilla. Så poängen i det Gud säger, anledningen att det här skedde var därför att de behandlade det som var heligt som om det var oheligt. De betedde sig som om Gud inte såg det de gjorde, som om Gud inte visste vad det var de sysslade med eller åtminstone som om Gud inte brydde sig. Om det var på det ena eller det andra sättet. <skratt> och samma eld som tidigare hade gett glädje, som tidigare hade gjort att folket jublade och tillbad Gud, nu gjorde det att de sörjde och det gjorde, eh, och den här elden förtärde dem, står det, och de dog inför Herren. Eh, så den här elden som går utifrån Herren, den är som som elden ifrån solen, alltså vi vet att eh, solljuset det kan ge glädje, det kan ge värme, det, ger, det skapar liv här på jorden och det upp, framförallt upprätthåller det livet som vi har på jorden utan solen skulle inget liv kunna existera här på jorden och eh, men å andra sidan så, så är ju solen livsfarlig. Kommer man förnära den eller är man ute för länge eller så. Så om man behandlar den på fel sätt, om man inte närmar sig den på rätt sätt så är den förtärande. Eller som atomenergi som ju naturligtvis är otroligt bra att använda när det används på rätt sätt men som också kan vara oerhört farligt när det behandlas på fel sätt. Och det är en lite svag bild, det inser jag. Men, men helhet handlar just om det här att Gud man kan inte komma in för Gud hur som helst utan det måste ske på ett heligt sätt. Och då, när man säger det så låter det som att Gud förväntar sig väldigt speciella ritualer att allting ska ske på ett minutiöst sätt. Men, men det yttre här det var korrekt det de gjorde till alltså det var ingen människa som kunde se på det här och säga att men det där de gör där borta det, det verkar som att det är fel utan det yttre allt det yttre verkade som att det var rätt men det var någonting i själva väsendet till det de gjorde i själva eh, eh, naturen i det de gjorde som var falskt det fanns ingen som kunde ställa sig och bedöma det de gjorde och säga, ja de kunde inte säga, men vänta nu nu, vänta nu, nu har ni gjort något fel här. Utan det var bara Gud som såg det som hade blivit fel. Och den här berättelsen, att den är så nära kopplad till det som sker innan och att den överhuvudtaget finns i Bibeln, det är ju naturligtvis för att Guds folk då skulle läsa det här och lära sig vad det betyder att komma nära Gud och att vara i närheten av Guds helhet. Det var inte så att varje gång som någon gjorde fel eller varje gång som någon förändrade på ritualerna eller gjorde några små fel så straffade Gud det med döden. Så var det absolut inte. Det här var en, stort sett en, en unik händelse. Även om vi ska se på någonting liknande som händer i Nya Testamentet så är det helt klart att det här är en väldigt unik händelse, Men den berättas för att lära folket vad Guds helighet betyder. Om vi nu går över till Nya testamentet. Vi kommer ihåg vad vi har läst här och vi ska komma tillbaka till det. Men vi går till Nya testamentet och till apostlärningarna. Så är ju apostlärningarna till stor del en berättelse om två olika tempel. Eh, för att det fanns ett tempel där i Jerusalem där eh, människor tillbad och det var här var ju arvtagaren till Salomos tempel som i sin tur var arvtagaren till det tabernaklet som då Mose och Aaron hade eh, ställt upp och tjänstgjort i. Så på många sätt så finns det paralleller här mellan det tabernakel som, som vi just läste om och det templet som vi ser i apostelärningarna. Men ap apostelärningarna är berättelsen om två tempel. Därför att apostelärningarna börjar med att Guds eld faller, men den faller inte på det templet som är där i Jerusalem, utan det faller på eh, det faller på människor. Det faller på människor som ber Gud om att få andens kraft, och så står det att anden föll över dem. Så, och, och tog formen av, av tungor av eld som fördelade sig på var och en av dem. Och för den som har läst sin bibel så är det helt klart att det här är en symbolik som, som pekar mot eh, den här: alltså att församlingen blir ett gudstempel. Och de utvecklas till att bli en fungerande församling, en fungerande gemenskap som älskar varandra, som tjänar varandra och människor runt omkring sig och som förkunnar Guds ord var de än är. Och om man går till Apostlärningarnas fjärde kapitel så finns det ett välkänt sammanhang, i alla fall om man är, eh, har lyssnat mycket på Manonata förkunnelse, så är det ett väldigt välkänt sammanhang i Apostlärningarna Kapitel 4 och ifrån vers 32. Där står det så här att hela skaran av de som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bara apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar, bar fram betalningen för det som sålts och la ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på sypen som apostlarna kallade Barnabas, det betyder Tröstens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna. Och la dem vid apostlarnas fötter. Den här eh, berättelsen handlar alltså om den första församlingen. Eh, som hade allting gemensamt. Och det här, den här gemenskapen som de hade då. En ekonomisk gemenskap. Den var ett naturligt uttryck för den kärlek som de bar på. För de var det helt naturligt att eftersom vi älskar varandra. Eftersom vi ser varandra som syskon eftersom vi är en gemenskap i Gud eftersom vi är Guds tempel, en heliga anda har flyttat in i oss, så är det naturligt för oss att dela med dem som har nöd. Det är naturligt för oss att se församlingen och se de människor som behöver hjälp och säga här kan jag hjälpa till. Jag har någonting som mina syskon behöver och lika naturligt som det är för mig att gå och hämta ifrån min skattkammare för att Ge någonting till mig själv när jag behöver det. Är att hämta ifrån min skattkammare och ge till andra när de behöver det. Just därför att vi är syskon i Herren. Och, eh, det var, och allt det här var naturligtvis frivilligt. Det var ingen som kunde tvinga dem till att eh, sälja och, och ge någonting. Utan det här var någonting som eh, kom ifrån ett hjärta som var generöst. Och det här var ett resultat bland annat av det som står i vers 31. Står det, efter att de hade haft en bön i förföljelsetid så står det När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes av alla av den heligande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Det påminner väldigt mycket om det vi läste om den här, eh, Israels folk i öknen när härligheten fyllde templet och eld gick ut ifrån tabernaklet och eh, förtärde offret och folket gladde sig och de föll ner och tillbad. Och den heliga ande här skakar om platsen där de befinner sig. De fylls av den heliga ande och de förkunnar Guds ord med frimodighet. Men eh, om man känner mönstret så vet man att det ska komma ett män. Och det gör det direkt här i kapitel 5 också. Som det gjorde i, i tredje mosebok 10 så kommer det i apostelärningarna 5 eh, ett män. Och så står det så här ifrån den första versen, om vi ska läsa några versar framåt här i Apostlerna 5. Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom. Och så hustlade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade vid apostler fötter. Då sa Petrus, Ananias... Varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för en helig ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var det inte din så länge du hade den och när den var såld var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bort och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade, ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne, varför kom ni överens om att fresta Härren sande, Se, de som har begravt din man står vid dörren och de ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ned vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde om det. Den här berättelsen den är skrämmande den är otäckt den är fruktansvärd och, och varje rationell person eh, reagerar ju naturligtvis med styrka och med, med förskräckelse precis som det står att församlingen gjorde här som stor fruktan kom över hela församlingen och det måste man ju säga att det, det gör det när man läser något sånt här man, man reagerar naturligt och det, det finns många paralleller här. Vi talar om parallellen med det här med, med eh, Nada Boab-beh mot Ananias och Safira, Men det finns också en parallell till berättelsen om Akan som under Josuas tid eh, var med under, under förstörandet av staden Jeriko, där Gud sa att allt som finns i staden ska ges till spillo, alltså. Allting skulle förstöras, rikedomar tillsammans med smuts, allting, allting, allting skulle förstöras. Men Akan han såg någonting som han tog och gömde undan och det är samma ord för det eh, i den grekiska översättningen av det gamla testamentet som det ordet som används här om, om Ananias där det står att han smusslade undan en del av betalningen. Så Akans syns var att han, han drabbades av, av den här girigheten och habegäret och, eh, och gömde undan en del av det som Gud hade sagt, det ska ges till spillo. Och Ananias och Safira, de är i samma situation. Eh, vad var motivet för det de gjorde? Jag vet inte om man ens behöver förklara det. Det, det känns så intuitivt och naturligt. De, de ville ha eh, två olika saker. De ville ha ära ifrån församlingen. Respekt ifrån församlingen. För att de skulle ha gjort någonting som var ärbart. Nämligen att säljas det de hade för att ge till församlingen. Men samtidigt så ville de också ha eh, pengarna de ville bevara någonting för en försäkran för sig själva när det gäller pengarna eh, och det var naturligtvis inte fel av dem alltså det var inte en synd av dem att de eh, valt att behålla någonting för sig själv utan synden var ju naturligtvis att de ljög för en heliga ande därför att de ville ha äran och makten Eh, Barnabas, som det står om i, i kapitlet innan, han som sålde sin gård, han, hans motiv var att hjälpa församlingen, att se till att församlingen fick den hjälp de behövde, att de fattiga i församlingen skulle överleva. Det var hans motiv. Men precis samma gärning till det yttre, det man kunde se var precis samma sak som hände med Anna 9 och Sofira. De men de var, det var till yttre var det identiskt och det kunde inte avslöjas av något mänskligt förstånd men i sitt inre så var det någonting helt annat. Istället för att vara fyllda av den heliga ande så var de fyllda av satan. Och det här ger vingslag in i vår egen tid, därför att det finns massor av främmande eld som ser verkliga ut. Och gud varje gång, han, han, han söker verkligen inte efter det yttre, utan han söker efter det inre i människan. Och man kanske kan tycka att ja, men Gud kunde väl ha valt en annan taktik i den här situationen. Han kunde ha varit mer delikat och finkänslig han kunde ha sagt det här till Petrus i hemlighet eller Moses och Aaron kunde ha tagit Nadab på Abihu till sidan och sagt att ja det här var inte så fint, det här borde ni ha skött fin, bättre och, och gör så här och så här så blir det bättre eller haft någon annan taktik men, men det som hade resultat, varit resultatet då hade varit att församlingen hade ruttnat men istället så st står det både i tredje Mosebok och i att stor fruktan kom över hela församlingen och de som hörde om det. Och därför att härlighet och helighet kan endast bo tillsammans med sanning och det behöver vi lära oss. Och om det här skakar om vårt samvete, om det här frågan om vår inre motivation, vad det är som är vår drivkraft i livet, om, om det är Guds det som Gud önskar eller om vi har alternerande motiv. Om det skakar om vårt samvete, om det gör oss rädda, bekymrade och så vidare, fantastiskt, det är bra för då finns det ett hopp då finns det möjlighet till förändring om det här bara gör oss likgiltiga om vi tycker att nej men det här, jag lever på mitt sätt jag gör på mitt sätt då är det fara och färde och jag vill inte exemplifiera i den här situationen och berätta att precis så här eller så här tänk på de här sakerna, kanske du har problem med det här i ditt liv, därför att det handlar om det dolda livet och det är bara den heliga ande som kan skapa en förändring i ditt och mitt inre. Så att vi förändrar våra liv och börjar leva på det sätt som är Gud till ära. Som gör att vi kan leva i helighet och i närhet till Gud. Som ju är Guds mål i varje situation. Men han önskar att vi ska komma till honom med ärlighet, med helhet och inte med ett delat hjärta inte med hyckleri, inte med falskhet inte med en, en, en yttre helhet utan med ett helt hjärta som är Hängivet honom och hängivet andra människor. Därför att vi kan börja reglera och vidta åtgärder i, i stort. Vi, församlingen i, 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 där i Jerusalem de hade kunnat börja säga att ja, men det är viktigt att vi nu sätter upp de här reglerna så att det ingenting liknande ska kunna hända. Att man gör ordentlig räkenskap, att man lägger fram kvitt att man berättar sanningen och att vi har förhör, att vi konfronterar och så vidare. Eh, och det hade säkert kunnat lösa de här problemen på många sätt och jag tror att det kan finnas en plats för det. Men det hade inte löst själva grundproblemet, nämligen att eh, främmande eld, alltså att falskhet- är en främmande eld i Guds församling. Och det borde vara i varje situation. Vi behöver skapa en kultur som är hängiven den sanna elden. Som är hängiven den sanna motivationen. Och därför, för att komma till rätta med det här, så behöver vi möta Guds härlighet och helhet och söka hans ansikte. Därför att om vi har den här längtan efter Gud och kärleken, fyller oss alltså Guds kärlek fyller oss så kommer det att bli en naturlig konsekvens att man vill lägga bakom de här falska motiven och söka Guds kärlek av hela hjärtat för Jesu kors det är lugnens död och när man kommer till Jesu och får se det han gjorde för oss, att se hans död och uppståndelse och se att den heliga ande är verksam i vår tid. Då måste all den här lögnen och falskheten dö och då kan vi få se att den rena och heliga elden blir verksam i Guds församling. Amen. Vi ska alldeles strax lyssna på sången på apostlarnas tid med Kristina Imsen där en av verserna nämner bland annat det här berättelsen med Ananias och Safira. Men först ska jag bara ge några avannonseringar. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänts över Stockholms när Radio 88 MHz och du får gärna vara med och sprida de här programmen till andra också om du finner, dem, eh, om du finner undervisningen givande. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till infosnabla eller ring 070 201 60 På hemsidan maranata.se kan du höra de här programmen, läsa tidningen Minasropet och se Radio Maranatas övriga sändningssider. Spidguss välsignas till alla de möter och på återhörande.
1: På apostlarnas tid hur var det då? Hur man levde det kan Bibeln svara på. Hur man sålde sina jordaguts och annan egendom, allt gemensamt i en himmelsk rike rum. Och med väldigt kraftigt svingar andens värld Inga intäkningar mer i denna värld Evig glädje, evig härlighet i varje hjärta bor Det förkunnar med en frimodighet stor gemenskapen fanns ingen som led nöd Ingen ägde heller något överflöd Ty av armod och av överflöd Man lagt sitt offer ner Inför honom som till varje hjärta ser Men alla de som trodde höll sig tillsammans Och hade allting gemensamt de sålde sina jordagods och vad steg stegde Och delade med sig därav åt alla Eftersom var och en behövde Och ständigt var dag Borde en endräktigt tillsammans Två apostlar var på väg till middagsbön Given gåva hörs en ofärdig mansbön Silverguld det har vi inte men vi ger dig vad vi har Och i Jesu namn Den mannen botar var Ananias och Safira Också det Sålde goden, Men vad ingen skulle se Det tog undan åt sig själva Och bar endast fram en del De föll döda Herren straffar deras spel I historien har många stora män Ändrat Bibeln så den skulle passa dem Men om någon tager bort ett enda utav Jesu ord Har han misst sin plats vid lammets bröllopsbrott